0: O Brasil tem o maior sistema de saúde pública do mundo, o SUS. E, no entanto, o SUS atende 75% da população e recebe apenas 4% do PIB, do nosso Produto Nacional Bruto. Planos de saúde atendem cerca de 25% da população e investem quase 6%. Então, uma desigualdade muito grande. E isso causa problemas sérios na atenção à saúde. Nós trouxemos aqui no DrauzioCast de hoje uma pessoa que tem uma, uma grande experiência nessa área, que é a doutora Anísia Trindade. A doutora Anísia é a nossa ministra da saúde. Ela foi escolhida, quando foi escolhida, por unanimidade no ambiente da saúde pública. Prazer ter você aqui, Nizia.
1: Prazer é meu. Prazer e uma honra estar aqui. A
0: honra é nossa, claro.
1: Nizia, vocês
0: pegaram o um Ministério da Saúde que veio de uma péssima administração. Né? Quais foram os principais problemas que vocês encontraram?
1: Eu acho que tem um problema geral, e vou falar de alguns específicos. É, o problema geral é o descrédito em que se encontrava o Ministério da Saúde. Porque, como você bem mencionou, Trausso, um sistema de saúde universal para mais de 200 milhões de habitantes requer uma boa coordenação nacional na mais de um país tão desigual social regionalmente. Então o Ministério da Saúde a partir de 88 passou de fato a desempenhar um papel de coordenar o SUS. Eu digo ao é Ministério do SUS e isso estava muito desacreditado porque as informações eram buscadas em outras fontes sobre a própria pandemia de Covid-19. As equipes foram desestruturadas. Departamentos importantes como HIV e AIDS também deixaram de, ter, de, deixaram de ter existência. As ações passaram a ser diluídas, entre várias outras. Tudo aquilo que é com muita, muito esforço é, com muita política pública, muito aprendizado também, né? aprendizado técnico, aprendizado de gestão de política pública, muita coisa se perdeu. Então, recuperar não é, essa capacidade é um objetivo que traçávamos desde a equipe de transição da qual eu participei. O que assim, nós encontramos, para ser mais específica? Primeiro, nós não tínhamos informação organizada sobre os estoques de vacinas e medicamentos. Isso foi considerado segredo, uma informação sigilosa, até a portaria que eu acidei, assim que eu assumi, para que isso... A sigilosa servisse.
0: como? O que queria dizer isso?
1: Foi uma determinação do governo anterior, né, do, do ministro da Saúde que antecedeu, o governo anterior, e quando assumimos com o presidente Lula, tratamos dessas e de outras questões, considerava-se que eram informações que não poderiam se tornar públicas. As alegações, as mais diversas, que eram informações que poderiam atrair interesses comerciais, mas coisas que não se sustentavam, efetivamente não se sustentavam e não ajudavam ao planejamento da saúde. Para você ter uma ideia, nos últimos dias de trabalho da equipe de transição recebemos uma planilha Excel, em caráter sigiloso, então, que nós não poderíamos divulgar, poderíamos usar apenas para finalidade de planejamento dentro do governo. Isso lhe dá uma dimensão do que foi. E, sem isso, como planejar, efetivamente? É. Eu não posso dizer que houve uma transição. Claro, houve visitas ao Ministério da Saúde, a equipe foi recebida, mas o mais importante, que são as informações... Né, um processo que nos permitisse fazer a boa gestão, não aconteceu. Então tivemos que correr contra o tempo, porque as urgências na saúde são imensas, ainda mais depois de uma pandemia, é, de pa termos passado por vários ministros da saúde, né, quatro durante o último governo. Então isso tudo levou a uma desestruturação muito grande do Ministério da Saúde, servidores que saíram, foram para outros órgãos, servidores que se aposentaram, então recompor esses quadros técnicos e, e reestruturar departamentos isso levou assim, um bom tempo. Eu também destaco com o problema estoques é, algumas vacinas, é, principalmente vacinas da infância, polio que nós é, tivemos que comprar própria vacina de covid-19 para que essa cobertura possa né, ser efetiva, é, e além da vacinação, o departamento de saúde mental que nós recriamos, então várias linhas de atuação é, que seriam importantes em quaisquer condições, mas após uma crise sanitária e humanitária como nós vivemos, seriam absolutamente indispensáveis, a saúde indígena. É, totalmente abandonada, desorganizada, com desassistência, isso foi comprovado né, a partir é, de análises do Supremo Tribunal Federal, com muitos dados, instituições científicas. Então, é, os problemas inúmeros de todas as ordens, e de uma maneira geral, essa perda de capacidade do Ministério da Saúde de coordenar. Soma-se a isso, né? não sei... Nem todos sabem, mas o SUS funciona de uma forma muito rica, muito capitalizada e o que também implica complexidade, porque o Ministério da Saúde ele não pode é, determinar sozinho as ações. Pela lei do SUS, as principais políticas são pactuadas com os níveis estadual e municipal. Todo mês nós temos a reunião do conselho de secretários estaduais e do Conselho de Secretários Municipais de Saúde com o Ministério da Saúde. E ali definem-se políticas. Esse ano aprovamos várias políticas fundamentais. Política para atenção de média e alta complexidade, programa para reduzir filas de cirurgias, o movimento pela vacinação, né? tudo isso dentro de um espaço de diálogo e de pactuação entre os entes da federação. Havia muitas portarias que haviam sido determinadas no governo anterior sem essa pactuação. Então, foi necessário também recuperar um ambiente, um ambiente de diálogo, de grupos de trabalho, né um esforço muito grande nessa Constituição também.
0: Anísia você sempre foi muito respeitada no meio como uma gestora que tinha uma habilidade especial, a de formar equipes. Pensa o seguinte, vocês chegam no ministério, você leva a sua equipe, as pessoas em quem você confia, equipe pequena sempre, e aí dão de cara com tantos problemas assim. Quais foram aqueles que vocês definiram como objetos do primeiro ataque? O que nós vamos tentar resolver primeiro de tudo?
1: Rapidamente, só para situar essa questão que você falou de formar a equipe, é, felizmente, com muito apoio do presidente Lula, também pude é, montar uma equipe muito qualificada, é, com muita experiência, alguns secretários e secretárias, experiência de gestão local e no próprio Ministério da Saúde, em gestões anteriores do presidente Lula, da presidenta Dilma. Então, isso tem ajudado muito, gente experiente. Mas o que nós atacamos primeiro foi é, o programa para reduzir as filas de cirurgia, e o Movimento Nacional pela Vacinação. Essas foram as duas ações anunciadas ainda no mês de janeiro, junto com os governadores, de maneira a comprometê-los com essas ações, que eram uma demanda de governadores de todos os estados. Dizer, nos últimos dez
0: anos, nós tivemos 12 ministros da Saúde, o que dá uma média de permanência no cargo de dez meses. Uma estrutura como a do SUS, enorme, né, gigantesca. Você acha que um ministro tem condição de, em dez meses, imprimir uma política de saúde pública?
1: Ou definir sequer? Não, de fato não tem. É, mesmo que ele continue, muitas vezes é positivo, continuar políticas, é, políticas de gestões anteriores é um tempo um, nem mais do que curto, né, um tempo inviável para se conseguir, de fato, organizar uma gestão. E é muito importante para uma política pública ter tempo, né, amadurecimento de equipe.
0: É, eu nasci na minha visão pessoal, os melhores ministros da saúde, os mais eficientes nos últimos anos, foram José Serra e o Temporão E os dois ficaram um longo tempo, acho que quatro anos na, 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 na condução do ministério. Você acha que isso é
1: fundamental? Eu acho que isso é muito importante. É claro que na condução de um ministério podem acontecer problemas que levem à saída dos ministros, mas um tempo de permanência é muito importante. Pela complexidade do SUS, pela complexidade da saúde, complexidade que só aumenta hoje quando nós temos, além de emergências sanitárias, emergências climáticas, é, muda totalmente o tempo de planejamento, o sentido de urgência é cada vez maior. Então, é muito importante esse essa experiência acumulada e a, até por tudo que eu falei antes, não é? você precisa também organizar uma relação de confiança com estados, com municípios. Isso tudo leva a que o tempo seja realmente fundamental.
0: O Ministério da Saúde é sempre fonte de cobiça política, não né? É um ministério que tem uma verba grande e que só gasta. Né? Esse dinheiro tem que ser distribuído para até chegar nas prefeituras, que é onde se dará o atendimento do SUS. Né? O ministério tem mecanismos para controlar essa possibilidade de malversação do dinheiro público, de corrupção?
1: Sim, o, o ministério tem órgãos é, de controle, além de controle interno, tem auditoria... Né, tem um sistema é, para isso, além de encaminhar a própria controladoria geral da União. Então, esses mecanismos existem no Brasil. E o que é, pauta também a nossa gestão, e já se verificou nos governos do presidente Lula, da presidenta Dilma, também é uma transparência maior nessas informações. Né? Então, acho que esses fatores são fundamentais. Eu Acho que o ambiente de controle, de transparência, num SUS tão complexo, ele é fundamental. Nunca será perfeito, é, mas nós temos buscado aperfeiçoar cada vez mais com a ideia de transparência do governo e de controle, né, de fiscalização naturalmente. E o Ministério tem condições de seguir
0: essa a aplicação das verbas até chegar nas prefeituras e no atendimento
1: Público. Nós temos é, o controle desses recursos que são repassados pelo Fundo Nacional de Saúde, é, não tem, não podemos dizer que tudo possa ser visto nesse sistema, mas cada vez mais esses mecanismos de controle é, estão sendo aperfeiçoados. Né? Eu acho que isso é que é o importante. É O mais importante é dar transparência também àquela distribuição de recursos que o Ministério faz. Naturalmente, o, o, no município, quem é responsável pela ordenação de despesa pode gerar algum problema isso tem que ser analisado, investigado quando é o caso. Todos que falam sobre saúde pública dizem que nós
0: temos dois grandes problemas é, no SUS. O primeiro é de problema de gestão. Não é fácil você gerir um sistema com essa abrangência. E o segundo é você não tem dinheiro suficiente para isso. Já, o que o governo, as verbas destinadas à saúde pública são pequenas e elas vêm diminuindo é, progressivamente.
1: É, esse ponto eu acho que é fundamental. Primeiro, é, o, você mencionou na, na abertura do programa a destinação de 4% é, do PIB para o investimento em saúde, temos, e é um, é um compromisso, inclusive, de campanha, a, a ampliação desses recursos, que esses recursos possam ser progressivamente ampliados. E o subfinanciamento é um problema histórico do SUS. O que é, nós verificamos nos últimos anos, desde que foi aprovada a Emenda Constitucional 95, que essas perdas, desde então, quer dizer, de 2016 em diante, é, somam cerca de perto de 80 bilhões de reais. Então, a menos. A menos. A menos. Ainda que seja insuficiente é, o atual quadro de financiamento, este ano e em 2024, nós vamos estar recuperando mais de 70, cerca de 74 bilhões para o orçamento do Ministério da Saúde, portanto, para o orçamento do SUS. isso porque houve o esforço eh, da emenda da, eh, constitucional da transição e depois disso mais o um incremento do, para o piso da enfermagem e também o um incremento de um projeto de lei complementar eh, para reduzir as perdas em estados e municípios com destaque para a saúde. E a partir de 2024 Volta a funcionar a regra de 2015, que é 15% da receita corrente líquida. Ou seja, nós te temos já definido este ano e no próximo uma recuperação orçamentária. Se não tivesse acontecido essas medidas tão importantes, nós teríamos um orçamento para algumas áreas com corte de 60%. Nada disso que eu falei que já foi feito teria sido possível. É, e nem sei te dizer em que situação nós teríamos o país e o SUS, porque os cortes não foram só na saúde. Então, o que foi feito é de uma gravidade extrema, felizmente, né graças ao trabalho político realizado e aprovação do Congresso, naturalmente, conseguimos essa recuperação. Dizia, a saúde, ao contrário de outros ramos da economia, em
0: que a tecnologia, quando vem e é incorporada, barateia o custo do produto final, na saúde o contrário. A tecnologia é incorporada
1: e isso aumenta os custos. Como lidar com essa equação? Essa é uma questão é, fundamental e hoje ela é sentida em todos os sistemas de saúde do mundo. Mas o, o SUS, nos anos principalmente... É, a partir do primeiro governo do presidente Lula, nós conseguimos algo que eu considero da maior importância, que é iniciar é, o que nós chamamos, é um conceito é, de um economista que retornou ao Ministério da Saúde, Carlos Gadelha, secretário de Ciência e Tecnologia, como complexo econômico industrial da saúde. Vendo que a saúde também deve ser vista como um fator para desenvolvimento econômico sustentável e para a sustentabilidade do SUS. Então, nós recriamos esse ano, esse grupo executivo, é, para que essa tecnologia possa ser incorporada ou desenvolvida através da política de inovação no país. Então, é um grupo de 11 ministérios, coordenado por mim, pelo vice-presidente Alckmin, envolvendo o setor público, o setor privado, com parcerias de desenvolvimento produtivo e outros mecanismos voltados para a inovação e para aumentar a autonomia do país. De uma forma bem simples, acho que a população toda viu o que aconteceu na pandemia. De vacinas a máscaras, tínhamos que importar respiradores, ou importar o produto ou importar os insumos. Para, para a produção de vacinas. Então, essa realidade, nós temos a meta de alterar isso não e mudar de forma radical e positiva para a nossa sociedade. Né? Com a meta de, em 10 anos, alcançarmos 70% da, da produção nacional para garantir toda essa produção. Então, isso eu acho que é um fato da maior importância. Só para dar um exemplo, recentemente nós já fizemos ah, o, o apoio para o desenvolvimento de terapias é, muito recentes, muito de ponta, terapias celulares para câncer. Uma área que você conhece em profundidade. E tratamentos caríssimos. E tratamentos caríssimos, só que desenvolvido em laboratórios brasileiros. É, USP de Ribeirão Preto, em associação com é, o Instituto Butantan, com a Fiocruz. Nós temos capacidade técnico-científica no país, temos uma capacidade de produção que pode ampliar, é, temos, inclusive, no setor privado, empresas de biotecnologia, é, que foram frutos de políticas públicas também. Então, nós, o que nós estamos agora é organizando, o ambiente para que essas ações possam se realizar, elas estão no programa de aceleração do crescimento, entre outras ações para a saúde. Então, isso é muito importante, ainda mais considerando que cada vez são mais caros, como você bem apontou, tratamentos de saúde, medicamentos, vacinas, diagnósticos. E, além disso, nós temos o fenômeno do envelhecimento da população, o que traz ainda uma...
0: Desafio Custo, especial, enorme, um desafio
1: Um né? desafio especial. Então, vemos esse mecanismo como um mecanismo fundamental para fazer frente a essa questão. Além disso, acho que há toda uma discussão sobre políticas de, de propriedade intelectual, patentes, custos de medicamentos. Né? Quer dizer, é um tema que também deve ser visto sob esse óbito. Vamos voltar para o para
0: mudança desse perfil epidemiológico. Né? Quando o SUS foi fundado, em 88, 89, 90, começou a funcionar, a população era bem mais jovem, a população brasileira. E os mais jovens, em geral, têm doenças que requerem um atendimento pontual. Então, se pega um jovem, teve uma, uma gripe, um resfriado, complicou com uma sinusite ou com uma pneumonia, ele vai para o hospital, é tratado, o pior pode acontecer... É precisar passar uns dias internado para tomar um antibiótico na veia. E depois disso, ele desaparece. O custo dele para o sistema de saúde é zero por muitos anos. Quando você tem pessoas, agora, a faixa da população brasileira que mais cresce é aquela que está acima dos 60 anos. E aí vem o peso das doenças crônicas. Hipertensão arterial, diabetes. Os brasileiros estão envelhecendo e envelhecendo mal, né? Mais da metade das pessoas que chegam aos 60 anos têm mulheres e homens, têm pressão alta. No, nas doenças crônicas, o objetivo já não é mais a cura. Elas exigem um acompanhamento. Elas, o tratamento é para você controlar a doença, não é mais para curar. Que tamanho de desafio isso coloca
1: no atendimento? Ah, esse desafio é enorme, se nós pensarmos em termos de, ób... de mortes, número de mortes, 74% das mortes no Brasil se devem a doenças crônicas. E com o envelhecimento da população, claro que a pressão é maior. Mas você disse uma coisa fundamental, o mais importante é envelhecer bem. Então, nós não podemos olhar só a questão do controle, que é fundamental, mas antes disso... Né, nós temos que ter a promoção da saúde, a prevenção. Estamos no Ministério muito atentos a um princípio do SUS, que nem sempre é muito falado, a gente fala muito da universalidade, da equidade, que é a integralidade. O cuidado integral, desde a atenção básica, a atenção primária, à saúde, até a atenção de média e alta complexidade, que é fundamental para pessoas com doenças crônicas. Então, esse desafio, ele se tornará cada vez maior e ele deve ser olhado no conjunto, né? E também pensando é, centros de re reabilitação é, que que vão ser importantíssimos e que nós temos buscado recuperar também. Para envelhecer bem, é, os cuidados com alimentação, né? É, uma vida é, com melhor qualidade são fundamentais e as condições sociais não permitem isso para grande parte dos brasileiros, mas olhando do ponto de vista do controle, o que é, nós estamos trabalhando é para que haja também duas coisas fundamentais, uma integração de, do que nós chamamos em saúde pública da linha de cuidado, né? então não, não pensar de forma separada, mas pensar a pessoa né, como um todo é acompanhando a sua trajetória no sistema único de saúde e para isso também é fundamental é, que nós tenhamos um sistema de informação adequada e que usemos a tecnologia de informação, a telesaúde também a favor desse cuidado. Então esse é um grande desafio neste momento, para o Ministério da Saúde, para o SUS, né? como um todo, e nós temos trabalhado de uma maneira muito intensa nessa direção. Agora, é, envelhecer bem também começa até numa idade anterior, como sabemos. Né? Então, os cuidados é, tem que estar em todo o ciclo de vida, é, com promoção da saúde e com melhoria das condições é, sociais, né? por isso que em várias das nossas ações nós temos trabalhado com os outros ministérios, porque saúde é bem-estar, né? não é só a ausência de doença.
0: O sistema de saúde brasileiro é muito centrado na figura do médico, né? tanto a gente fala em assistência médica, né? Parece que é o médico que vai resolver todos os problemas. Claro, se você não tem médico, não tem como dar assistência médica. Eu acho que a figura mais importante no sistema de saúde brasileiro, para mim, é o agente de saúde, o agente comunitário de saúde. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do programa Estratégia Saúde da Família. A
1: estratégia ela envolve exatamente médicos, envolve enfermagem, envolve equipes multiprofissionais, a saúde bucal, que é tão importante, não é? o Brasil Sorridente, então as equipes multiprofissionais não é? envolvendo várias, várias profissões. E o agente comunitário de saúde e o agente de endemias, eles são, de fato, fundamentais para essas estratégias. Foi um programa que tem outras, outros programas próximos e outros países, mas que o Brasil foi pioneiro e inspirou várias outras iniciativas na, nas Américas, na África. Então, você tem toda a razão em apontar essa importância.
0: Eles são é um programa que é considerado um dos melhores programas de saúde, de saúde pública p... do mundo, de Exatamente. toda a saúde
1: pública. Exatamente. No último é, programa é, do, plurianual eles foram uma das iniciativas mais importantes apontadas pela população também.
0: Nós temos aí ao redor de 260, 270 mil agentes de saúde. É muita gente. Né? E eles vão de casa em casa. Isso. Eles cobrem quanto por cento das residências brasileiras? Quantos por cento das famílias brasileiras?
1: Ah, 66% em torno de dois terços da população brasileira é atingida pelos agentes comunitários de saúde, que fazem um trabalho essencial é, à medida que vão às casas, é, que verificam problemas, que são capazes até mesmo de ajudar na detecção de possíveis surtos de doenças, mas que também orientam pacientes de doenças crônicas e também acompanham a vacinação. É, eu costumo dizer que eles são mensageiros da saúde, porque também levam para as equipes de saúde da família, que é um outro grande avanço é, do Brasil, que nós precisamos ampliar, mas que já consideram um avanço. Eles levam também as queixas da população, a melhor forma de abordar é, os grupos, a, a, as famílias. Então, eles cumprem um papel realmente essencial. Não dá para pensar a estratégia da saúde da família sem pensar nos agentes comunitários. Explica um pouquinho
0: como é que funcionam essas equipes do estratégia.
1: As equipes de saúde da família, elas é, funcionam em unidades básicas de saúde, elas são responsáveis pelo atendimento inicial, pela orientação, pelo diagnóstico, pela prescrição também quando se faz necessário alguma medicação. E são equipes é, que devem ser multidisciplinares. Né? Temos a importância do médico, que já nos fal falamos aqui, mas também é, das enfermeiras, dos enfermeiros. Em muitos casos, essas equipes contam também, e isso é importantíssimo, com psicólogos, equipes multiprofissionais é, que dão esse apoio na, na atenção primária. E essas equipes, é, eu acho que elas também têm um papel, não apenas no início, é isso que nós queremos cada vez mais é, incentivar no Brasil, mas que elas orientem todo o cuidado na vida daquele, daquela família, daquele, daquela pessoa, daquele cidadão, né? de maneira que nós tenhamos é, o seu histórico clínico, é, se ele precisar de um especialista, é, que isso tudo possa estar referenciado por essa equipe de saúde da família, por essa atenção primária. Então, é um sistema em que não há uma divisão, não é, não há uma fragmentação do cuidado. E, esse é o, é o ideal do sistema de saúde. Lízia, eu queria falar um pouquinho do Mais Médico
0: pela natureza do trabalho educativo que eu faço, faço gravações pelo país inteiro. Toda cidadezinha, por mais distante, abandonada que fosse, quando tinha um médico do programa, a população era muito agradecida aí. Falavam coisas assim, olha, graças a Deus, chegou aqui uma pessoa assim, um médico, uma médica, eles dão muita atenção para a gente. Eu não vi em lugar nenhum alguém falar mal dos médicos cubanos Aí, por causa da mudança política e por razões puramente políticas, esses médicos, esse programa acabou. E deixaram uma lacuna que não foi substituída.
1: Que destino vamos dar para os mais médicos? É, já estamos dando. né Bom, primeiro, só concordar com você que os médicos cubanos foram extremamente bem avaliados, estudos foram feitos mostrando o impacto dessa pandemia desse primeiro momento do programa Mais Médicos, em vários indicadores, né? desde é, controle de doenças que já falamos aqui, é, hipertensão, uhum. várias outras é, ações que eles mostraram a, a sua capacidade de levar uma melhoria para essa condição. E além do acolhimento, que é fundamental, né? o, o médico que acolhe, que ouve, é, que é o mesmo perfil do, do médico de família. Mas é, nós retomamos o programa Mais Médicos, só que hoje contando predominantemente com médicos brasileiros. Como isso foi possível? É, nós lançamos este ano, né, no mês de abril, uma nova versão do Mais Médicos. É, aprovamos também uma lei para isso então eh, os médicos se credenciam esse programa depois que os municípios aderem também a ele e hoje nós temos mais médicos brasileiros porque nós estabelecemos incentivos para esses médicos de formação era a principal queixa dos médicos brasileiros que participaram do programa era não ter alternativas de especialização, de formação então isso está está sendo oferecido é, para os médicos, abatimento do crédito educacional do FIES também, então, com mais uma medida. Então, com isso, hoje nós temos, é, predominantemente, médicos brasileiros. Em parte, médicos com registro, né, com CRM, é, formados no Brasil, em parte, brasileiros que foram estudar no exterior, aí por razões que, né, que nós sabemos. É, buscar um curso de medicina privado é muito caro no Brasil, aqueles que não conseguem acesso à universidade pública, então tem existem todos esses fatores. Mudou muito o perfil nos últimos anos é, da formação médica, então isso faz com que hoje nós tenhamos 500 mil médicos, né? era um dado que não existia em 2013, quando mais Médicos foi criado, e com isso nós temos o, tivemos uma maior mais os incentivos, uma maior procura é de médicos é, brasileiros então vamos agora estamos implementando o programa vamos chegar a 28 mil médicos em todas as áreas do Brasil as áreas remotas né, como dizemos, aquelas de vazio assistencial também periferias das cidades onde é difícil, é difícil fixar o médico então nós estamos avaliando essa fase de implementação e vamos avançar nessa avaliação é, estamos com uma boa expectativa é, de que o programa seja bem sucedido, né? já nessa nova versão, não mais com os médicos cubanos. E, além disso, nós estamos trabalhando para algo muito importante, Drauzio, que a sua, a sua experiência como médico é muito valiosa, que é na formação dos médicos. Essa é uma grande preocupação em termos de qualidade técnica e em termos de compromisso. Né, com cuidado, com salvar vidas. Então, estamos trabalhando isso junto com o Ministério da Educação. Estamos fortalecendo as residências médicas, que nos últimos anos, ao contrário que se dizia que o Mais Médicos era para desvalorizar a medicina, a lei, a lei, quando foi aprovada em 2013, ela previa residência de uma forma universal, é, previa muitas medidas positivas. E nós estamos recuperando essas medidas agora. e Então, é, não é não é simples, não vai ser uma coisa imediata, mas eu tenho certeza que nós vamos é, conseguir melhorar não só o provimento de médicos, mas essa formação.
0: Nós tivemos um problema muito sério aqui no Brasil, muito grave nessa área, embora não seja tão da da área de influência do Ministério da Saúde e mais do Ministério da Educação, que é essa proliferação desenfreada de faculdades de medicina, atendendo a interesses puramente comerciais, pequenas cidades que têm duas, três faculdades de medicina numa região que já está cheia de médicos. Né? Eu me me lembra isso, sabe o quê? Antes da ditadura, tínhamos vários programas de planejamento familiar no, no Brasil. E aí os militares acabaram com todos esses programas porque eles partiram do princípio que quanto mais crianças nascessem, seria mais fácil você povoar as regiões do centro-oeste e do norte que eram despovoadas. E, na verdade, nós fomos povoar o quê? As favelas, não é? Essa proliferação das faculdades de medicina, você, as faculdades custam 8, 10 mil reais, 12 mil, algumas até mais caras, você vai conseguir... Que tipo de alunos? Aqueles da classe média alta, no mínimo, que são pessoas acostumadas a viver nas cidades grandes. Isso vai facilitar formar tanta gente? Vai facilitar distribuir esse pessoal todo pelo país inteiro?
1: Com certeza não. E, as, e esses jovens se formam sem a experiência da residência, do aperfeiçoamento profissional, é, em cursos de qualidade é, ruim, né? Como você mencionou, isso tudo contra a lei do mais médicos que a lei dos mais médicos estabelecia regras, não é para criação de faculdades, estabelecia também a regra da residência, como eu falei. Então agora com o Ministério da Educação e sob a liderança do Ministério da Educação temos uma comissão conjunta e estabelecemos regras para a criação de novas faculdades que obedeçam a alguns critérios, vazios assistenciais, espaço para práticas, campo, leitos em hospitais, programa de residência. Então, nós estamos justamente trabalhando para que haja essa qualidade que atenda os interesses do sistema de saúde da sociedade, né, em última instância. Então, nós estamos exatamente trabalhando é, já com medidas concretas para reverter esse quadro.
0: Isso, explica para quem não conhece, como são constituídas essas equipes do saúde, do Estratégia de Saúde da Família?
1: A equipe básica de, da Estratégia da Saúde da Família ela é formada é, pelo médico, o enfermeiro, técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e os agentes comunitários de saúde. Né? Essa é a equipe básica. Mas nós estamos retomando algo que foi muito importante até 2015, que são os núcleos de apoio à saúde da família na forma de equipes multiprofissionais. E essas equipes multiprofissionais aí elas já contemplam a depender é, de cada, da realidade de cada município, fonogeólogo, nutricionista, um conjunto de outros profissionais é, que vão ajudar a essa estratégia de uma maneira muito importante.
0: E aí, essas equipes multiprofissionais, na verdade, funcionam na mesma UBS, na mesma Unidade Básica Sim, de Saúde. Sim,
1: e nas Unidades Básicas de Saúde, também nós temos as equipes é, de saúde bucal do, Brasil, do programa Brasil Sorridente, que hoje é lei. Não temos em todas as unidades a estratégia de saúde da família tem uma cobertura, como nós falamos, de dois terços, e a estratégia de saúde bucal cerca de 45% de cobertura no país, mas é, elas convivem, essas equipes convivem nas unidades básicas de saúde. Integram a estratégia, portanto. Misa, sabe o que mais
0: me dói quando eu olho para o SUS? É que o SUS tem tudo o que precisa para funcionar bem. É não se inventar nada, não é? É você tem lá na ponta, tem o agente de saúde, a equipe do Estratégia Saúde da Família, tem a unidade básica de saúde, tem os pequenos hospitais que atendem a, a, nas cidades pequenas, você tem os hospitais regionais, que aí resolvem os casos a, mais importantes... E você tem, no fim, os hospitais terciários que fazem cirurgias cardíacas, transplantes, etc. Né? Essa estrutura, quando você olha esses pequenos hospitais que nós temos espalhados pelo país, são... Hospitais é, para um número pequeno de leitos. 80% deles têm menos de, de, de 50 leitos. E os técnicos dizem que você, para ter um hospital viável do ponto de vista financeiro, ele tem que ter no mínimo 100 leitos. O que fazer com esses pequenos hospitais? Você não pode fechar. Nenhum prefeito vai aceitar uma coisa dessa. E a população também não. Claro. Agora, que destino eles devem ter dentro desse sistema para ser integrados? ao sistema de saúde de forma mais racional.
1: Muitas iniciativas foram tentadas no sentido de dar essa racionalidade, é, porque quando o Ministério da Saúde também fica ausente, a tendência ainda é estimular mais ainda né, a criação de equipamentos de saúde, que sempre a população vai querer, mas que não é a forma mais racional de cuidado. Então, uma das estratégias foi... É usada na Bahia é, e o atual ministro da Casa Civil, Rui Costa, que foi governador, ele sempre lembra que é a formação de policlínicas, usar, transformar esses equipamentos em equipamentos ambulatoriais. Não é? Então, acho é a forma de racionalizar. Esse é o exemplo. Mas você fala uma coisa muito importante, não é que o SUS tem tudo para funcionar. Nós fizemos um levantamento. E é incrível, nós temos uma população de duze, mais de 200 milhões de pessoas, né, 209 né, pelo último censo, e nós temos uma, uma contagem de exames, de pequenos procedimentos, eh, intervenções no SUS, que vão à faixa de 2 bilhões, quer dizer, 10 vezes o tamanho da população mas falta exatamente uma, uma regulação desse processo, um fluxo, uma linha de cuidado. As pessoas demoram, e é a queixa que o presidente Lula sempre faz com a sua sensibilidade, né, para as questões reais da população, é, é, fica na fila para o um exame. né Então, atenção primária, nós evoluímos, mas nós não evoluímos nessa linha de cuidado como um todo. E é o que nós precisamos fazer, além de racionalizar os equipamentos é, de uso hospitalar. Né? Esse é um grande desafio, né? mas eu acho que nós temos meios de fazer isso. E, assim, o último ponto é que eu ia colocar, a, além desse sistema universal, é, capilarizado, tudo que nós falamos, se tem muita competência técnica, aprendizado teórico e prático, uhum. né? exatamente pelos grandes desafios de um sistema desse. Acho que nós temos muita capacidade de transformar é, todo esse sistema em algo melhor. Temos que olhar também a gestão do trabalho, né, que não é um tema que já foi mais falado do que é hoje, as condições, os vínculos de trabalho, a né, valorização profissional. Então, há, há vários aspectos que nós temos é, que nos aprofundar e ter as melhores políticas em todas essas áreas.
0: É mesmo, porque tipo, você tem determinadas políticas, tem impacto enorme na saúde, e são totalmente desconhecidas Exatamente. da população. Né? pegar um exemplo típico, farmácia popular. O pessoal vai à farmácia, olha, aqui tem farmácia popular. Então, recebe os medicamentos gratuitamente ou a preços muito, muito baixos. E eu vou ler uma, 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 um estudo que foi feito pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, sobre o impacto da farmácia popular. A farmácia popular, o programa, né, evitou 287 mil hospitalizações, 19.400 óbitos só relativos à hipertensão arterial, diabetes e asma. Isso aconteceu em apenas um ano e economizou 200 e, e essas doenças consumiriam 233 milhões do SUS. Então, é esse, a, a farmácia popular, que as pessoas entendem como uma esmola para as pessoas que não... tem um impacto enorme, uma economia em saúde que torna o gasto com a farmácia popular ridículo quando comparado à eficiência.
1: Né? É
0: exatamente. Que, o, o, que você acha, o que você acha que pode ser feito para ampliar o alcance da farmácia popular?
1: É interessante dizer que nós estamos com uma é uma peça de, uma campanha né, de esclarecimento sobre farmácia popular, mostrando que muitas vezes as pessoas não sabem o direito que tem. Né? Então, uma, algo que nós fizemos este ano, quando relançamos o programa, que estava com problema de gestão seríssimo, né, não tinha separação entre quem fiscalizava e quem era responsável pelo contrato, uma série de questões, apontamentos do Tribunal de Contas da União. Nós nos debruçamos sobre isso e com os recursos que nós já falamos aqui que conseguimos, né, na zona da transição, nós conseguimos reerguer o programa é, e essa ampliação, ela hoje se deu com a gratuidade de todos os medicamentos, é, são 39% para 11 doenças e mais as fraldas geriátricas, né? isso que compõe é, o elenco do que é oferecido na farmácia popular. Acrescentamos também osteoporose e anticoncepcionais na gratuidade, para diabetes e hipertensão também são gratuitos os medicamentos, os outros é, são a preços módicos, né? com grande desconto, e agora para o Bolsa Família, para o Bolsa Família não, para as pessoas beneficiadas pelo Bolsa Família, todos os medicamentos são gratuitos. Né? Então, isso dá um alcance de 55 milhões de pessoas recebendo né, ou tendo esse direito. E tem aumentado muito o uso da farmácia popular. E, além disso, nós conseguimos cadastrar mais 180 farmácias. Porque temos a questão do acesso, né? precisa ter a farmácia cadastrada. É 80% nas regiões Norte e Nordeste. Então, há uma ampliação importante nesses lugares onde é mais difícil o acesso, principalmente a região norte, né? onde a dificuldade é maior, e também uma ampliação é, do, da gratuidade, uma ampliação também é, de medicamentos. Tem é interessante esse dado, Drauzio, que é o nosso programa mais bem avaliado pela população, aquele que é a população ver, né, como um direito seu, e nós fazemos mais coisas na área de assistência farmacêutica, né, é uma área assim que se desenvolveu muito no Brasil muito qualificada né? além da farmácia popular isso nas unidades de saúde né? na orientação é, quando são medicamentos para é, doenças mais ou crônicas ou mais difíceis precisam de uma orientação então, é, são programas que, de fato, o Brasil pode se orgulhar, né? Só precisamos é, não só é, fazer com que esse cuidado se dê de forma mais integral é, e também dialogar mais com a sociedade né, sobre esses programas. Eu acho que isso é muito importante e, e da, daí eu acho que, entre as suas várias contribuições, essa é fundamental, que essa mensagem chegue às pessoas.
0: Nós temos um desafio muito grande, que é o tratamento de câncer. Né? O câncer é uma doença de diagnóstico nem sempre fácil, de tratamentos complexos, dispendiosos, e, no entanto, é a segunda causa de morte no país. As pessoas moram no Brasil hoje, de doenças cardiovasculares, em primeiro lugar, de câncer em segundo. Qual o tamanho do desafio para o Ministério da Saúde?
1: É um desafio enorme, até porque... Muitas ações que foram feitas é, no passado, né, recente, elas, no último governo principalmente, foram é, bastante descaracterizadas, não continuadas. A primeira ação que nós tivemos, eu acho que é importante, foi aprovar uma política para alta e média complexidade, incluindo, com destaque, o tratamento do câncer. Nós também recuperamos a questão do tratamento com radioterapia eu mesma não tinha tinha um pouco uma noção teórica disso mas não na prática que muitas pessoas no Brasil têm que percorrer 600 quilômetros para um tratamento que já por si se, se dá numa situação de fragilidade de vulnerabilidade você imagina o desconforto né de, de fazer isso rotineiramente então tô dando esses exemplos né porque nem sempre a gente tem a dimensão das dificuldades num país é, como o nosso. E são desigualdades de nosso a sul do país. A gente, às vezes, pensa desigualdades mais na região norte, na região nordeste. Não, são desigualdades em todas as regiões. Então, o que nós fizemos foi é, ter uma ação específica para o câncer, priorizar... Essa ação, fortalecer a questão da linha de tratamentos, tratamentos inovadores e essas ações, eu hoje eu creio que elas têm que levar em conta também é, o cuidado com as pessoas e a sustentabilidade. Além disso, também nós participamos e dialogamos bastante com o Parlamento Brasileiro que aprovou recentemente uma política é, nacional para o câncer como lei. Né, aí pensando várias coisas, desde é, do diagnóstico precoce até o tratamento, o controle posterior, a reabilitação, que é algo também muito importante não né, é para vários tipos, quando há necessidade, seja a radioterapia, seja uma cirurgia. E nós temos investido no Ministério da Saúde no aporte para centros de reabilitação. Então, um conjunto de ações que... É, que o câncer, os vários tipos, né, porque a gente nem pode falar no singular. E temos como uma ação muito importante que é equipar com aceleradores a rede hospitalar né? a partir de uma análise feita das condições é, de cada estado. E primando sempre pela ideia que você já mencionou das regiões de saúde, né? porque é preciso dar um alcance e uma racionalidade a essas ações para que elas atinjam da melhor forma possível né, a nossa população, garantindo esse acesso. O que vocês têm pensado no Ministério da Saúde de medidas para
0: abordar o problema da gravidez na adolescência no Brasil? Que, na minha opinião, a maior violência que a sociedade brasileira comete contra as mulheres pobres é condená-las a, um a ter um número de filhos que elas não vão ser capazes de, de manter.
1: É, e ter-nos numa idade em que precisam ser cuidadas e não cuidar no de uma outra pessoa. Nós temos uma coordenação eh, da saúde da criança e do adolescente para se dedicar a esse tema. Eh, temos discutido essa questão com a sociedade de pediatria em várias outras instâncias. E nós fizemos uma coisa muito importante, o que é reativar o programa Saúde na Escola. É, com uma grande adesão dos municípios brasileiros, porque, felizmente, houve é, essa universalização da educação básica no Brasil, né? e, com isso, nós podemos também atingir melhor é, as adolescentes, e essa é uma das linhas é, do programa, que é a saúde sexual, a saúde reprodutiva, colocar esse tema, discuti-lo com seriedade e nos associarmos. Saúde e educação para essa abordagem. Você
0: acompanha a saúde pública há muitos anos. Né? Eu sou um velho médico. Nós sempre tivemos um orgulho muito grande do nosso PNI, no Programa Nacional de Imunizações. Havia movimentos anti-vacinas aí pela Europa, alguns nos Estados Unidos, que se limitavam a determinadas minorias. Aqui no Brasil nós não tínhamos esse tipo de, de problema. Né? E, de repente, vem um governo anti-vacina que coloca uma dúvida em relação à segurança, segurança das vacinas para a população inteira e nós vemos os índices de, de, de vacinações das vacinas mais variadas caindo muito. Isso eu imagino que tenha, é, que seja uma emergência que o que o ministério tem que enfrentar. Né?
1: É uma emergência, foi tratado como emergência, por isso foi é, como eu falei, duas medidas iniciais foram é, o Movimento Nacional pela Vacinação e o Programa para Redução de Filas de Cirurgia. Com esse negacionismo, como se diz, e a atitude do governo anterior, não é, se criou um ambiente de desconfiança. Algo, como você falou, que não existia. O Brasil tinha uma cultura da vacinação que avançou muito com a campanha pela erradicação da varíola, uma doença que efetivamente foi desapareceu, erradicada, né? desapareceu. Né? E outras que foram eliminadas, né? não foram erradicadas, como poliomielite. O sarampo, é, que O mesmo? sarampo que voltou, como né? é algo absurdo. Então, esse é um desafio é, que deveria unir a todos, né, porque nunca foi um objeto de separação política e ideológica a vacinação no Brasil, não foi. Já houve no início do século a revolta da vacina com Oswaldo Cruz, mas a vacina ainda não tinha se consolidado como instrumento de saúde pública é, que se demonstrou ser. Né? É, a vacina e a água tratada são apontadas pela Organização Mundial de Saúde como os grandes fatores para a redução de mortalidade infantil, portanto, aumento de expectativa de vida, né? Então, acho que são fatores, assim, que a gente fica se perguntando como isso aconteceu. Mas isso faz parte de um movimento internacional é, de é, distorção. É, de fato, é uma desinformação deliberada. Uma coisa são movimentos pontuais, como você falou. Pessoas que acham que a vacina pode fazer mal... É, isso até existiu o naturismo, né? achar que qualquer coisa que você coloque no seu organismo é, vai trazer o um mal. Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um movimento organizado, né? deliberado de desinformação. Em que imagens são transmitidas às pessoas, informações, muitas vezes, infelizmente, com falas de profissionais de saúde às vezes médicos, levando a desinformações do tipo que a vacina altera código genético, não é? que a vacina tem provocado mortes nas crianças, que aumentou o número de mortes súbitas pela vacinação. Então, é alguém verdade. tomou a vacina, infartou, logo a vacinação, a vacina que é responsável. né Isso foi feito muito com a vacina de Covid, mas já foi feito com outras vacinas e acaba se estendendo para todas as vacinas. Essa é a verdade. Então, esse essa desinformação deliberada, o fake news, nós queremos dizer, mas é, é, de fato, algo que nós temos combatido com um portal é conjunto, não é só do Ministério da Saúde, que é o Saúde Consciência, que vem dentro de uma política, tem projeto de lei para combater essas fake news né? e a vacina eu acho que é o foco maior. Né? Eu tenho sido alvo de um, muita é, distorção, difamação é, em função do trabalho que nós não podemos abandonar de modo algum. Né? Felizmente, no primeiro dia do movimento pela vacinação, o presidente Lula foi se vacinar, dando esse exemplo, é, mas acho que nós temos que combinar várias estratégias, né? várias estratégias, e temos feito isso. Nós fizemos esse ano um processo de campanha, que não havia, né? campanha... para. não existe para. vacinação sem campanha. Né? Exatamente. Agora, as campanhas nós fizemos regionalizadas, porque também esse mundo da comunicação mudou muito. É, fizemos também é, microplanejamentos, que são planejamentos adequados a cada local. Tivemos muito apoio da Organização Pan-Americana de Saúde que fez essa metodologia. Unimos várias iniciativas da Fundação Oswaldo Cruz, do Conselho de Secretários Estaduais de Saúde para estimular essa vacinação. Um dado interessante, mais de 3 mil municípios fizeram vacinação nas escolas. Vacinação nas escolas é muito importante porque facilita no caso da vacinação de crianças e adolescentes. Então, usamos muitas estratégias. Né? A volta do Zé Gotinha é. com força, que é um símbolo disso, mas sabemos que a nossa meta é reverter essa tendência de queda das coberturas com a maior velocidade possível atingir as coberturas que precisamos ter mas sabemos que isso não vai ser um processo para um ano. Mas enfim, estamos é, nesse momento sistematizando todos esses dados para prestar contas à sociedade, porque foi uma das ações que mais demandou energia é, do nosso da nossa gestão, né? Como tem que ser, mas é, só quero dizer isso, que junto com os gestores estaduais e municipais, então há uma consciência também, da maior parte da nossa sociedade, da importância de recuperar essas coberturas. Você não acha que
0: as pessoas responsáveis por esses movimentos antivacina, por toda essa desinformação, deviam
1: responder criminalmente por esses atos? Acho. Existe um projeto de lei para isso e existe também, é, dentro dessa nossa visão do saúde e consciência, é, a ideia de que o que for é, desinformação deliberada, não cidadão com dúvida, certamente, né? mas o que for um processo deliberado de plantar notícias falsas, como as que eu falei, é preciso, sim, investigar e responsabilizar.
0: Nós falamos de muitas coisas aqui e você deu muitas explicações sobre os programas do, do SUS, sobre a importância do SUS, os avanços que o SUS trouxe para a saúde dos brasileiros. Você acha que o Ministério da Saúde é, se comunica bem com a população? Explica bem para a população é, o que é o SUS e de
1: que maneira ele deve ser utilizado? Acho. As que precisamos avançar muito na comunicação. Então, acho que a nossa comunicação ela tem se intensificado, como eu disse, com campanhas, com explicações, mas essa comunicação ela tem que ser sempre uma via de mão dupla. Né? Então, nós temos que saber um pouco mais o que, que é a dúvida, temos que fazer esse movimento de ir e vir, né? como eu digo, uma comunicação é, mais centrada nessa escuta também. né? Eu acho que isso nós estamos fazendo, planejando agora e fazendo agora. Agora, um dado muito interessante. É uma pesquisa recente do Datafolha mostrou que os brasileiros veem o SUS como algo positivo. né? É, então, percebem o SUS como um grande sistema, é um sistema que atende a todos os brasileiros. Isso é coisa nova, porque, em pesquisas anteriores, quem usa muito o SUS em geral respondia positivamente. Mas uma parcela que não. O SUS, naquele sentido que você falou, da assistência direta, muitas vezes viu o SUS como sinônimo de filas, de má gestão. Então, essa imagem mudou também. E a pandemia contribuiu é, para essa consciência. É, causou muitos males, mas trouxe essa consciência. É preciso fazer muito nesse terreno da comunicação, mas o SUS ele é hoje um visto como patrimônio. Você se lembra, você falou do NHS, o sistema inglês. Nas Olimpíadas de Londres, é, tinha NHS, o símbolo do sistema universal inglês, uma conquista da luta dos trabalhadores lá né, na Segunda Guerra lá, estampada. Então, é, no Brasil, não se tinha essa visão do SUS como patrimônio. Este ano, a 17ª Conferência Nacional de Saúde, que é um grande processo de participação, com conferências locais até chegar ao nível nacional, propôs uma tese que eu vou levar à frente junto com os conselheiros, que é propor o SUS como patrimônio da humanidade então veja como mudou essa percepção né? nós né, eu, você e todos aqueles que trabalham é, no campo da saúde principalmente na saúde pública na saúde coletiva, temos essa visão do SUS, mas ela não era é, espraiada né, universal na nossa sociedade, então acho que é um momento para nós aproveitarmos e falar mais especificamente dos programas, como funcionam não é? como é que nós podemos transformar esse sistema num sistema mais forte, é, com mais equidade, porque ainda temos muitos problemas de equidade, apesar de ser universal, é, como podemos fazer também ele ser é, resiliente a tantas crises que, infelizmente, as sociedades vão enfrentar, mudanças climáticas, possíveis emergências sanitárias, possíveis epidemias... Não estou é, quero ser catastrofista, porque não sou, mas é o que todos os estudos apontam e não precisa nem muito estudo a nossa realidade não é imediata. O que nós vivemos este ano, por exemplo, não é com ondas de calor, com questões de secas, de inundações, com impacto muito grande na saúde, diretos e indiretos. Então assim precisamos ter um sistema. É, Equânime, precisamos ter um sistema que cuide de, da saúde de forma integral, que seja sustentável, como já falamos aqui, e que tenha resiliência para lidar com essas situações tão adversas né, que temos hoje. Mas o SUS é um patrimônio. É, você
0: sabe que eu recebi, nos últimos dias, vários amigos me mandando os comentários que o Bill Gates fez sobre a saúde pública brasileira, mostrando que o SUS fez cair a mortalidade infantil, fez cair a mortalidade materna. Quantas vezes eu recebi esses repasses dos amigos? Olha o que o Bill Gates sim, é, escreveu. Sim. Você deve ter recebido também, né? E saiu com uma pessoa de fora, com completamente desinteressada, né? Chega bem de fora e se assombra, né? Com essas com essas é, vitórias que o SUS conseguiu, com esses objetivos que ele atingiu nesses últimos anos. Né? Eu acho que nós, assim como brasileiros, temos que nos orgulhar do Sistema Único de Saúde. Quem fez medicina antes da existência do SUS, compara com hoje, eu não tomei vacina nenhuma quando era criança. Nenhuma. Eu nasci no, no bairro do Brás, em São Paulo, que era um bairro fabril, e que fica meia hora a pé da Praça da Sé.
1: Uhum.
0: Hoje você anda pelo Brasil inteiro, você não encontra uma criança que não tem acesso a um pediatra, a uma vacina. É,
1: e você está falando, você tem questões de acesso que são não só de ordem de desigualdade social, mas de distâncias, de isolamento, de, de meios de comunicação. É. Como a gente vê, e, e os, os profissionais de saúde, sobretudo os enfermeiros, né, que são nas equipes de saúde da família que fazem vacinação, indo nos barcos vacinar né, a, as crianças ou os adultos, quando é uma vacinação para adultos, vacinação dos povos indígenas, não, de fato é algo assim, muito é, é muito impactante é um exemplo mesmo e além do Bill Gates né que realmente circulou bastante esse artigo muitas pessoas vêm estudar o Brasil, estudantes da Universidade de Harvard, estudantes da Europa, querendo entender né, e vendo como exemplo, nós temos muitas demandas de países, dos BRICS, das Américas, para é, expor as características é, do nosso modelo, como é que funciona a atenção primária, o sistema de transplantes. Então, de fato, é uma potência e uma construção histórica recente, né? como você falou, porque a maioria dos brasileiros estavam totalmente fora dessa cidadania né, que a saúde garante, né, que a saúde reconhece. Agora, tem um, um ponto que, no artigo do Bill Gates, que eu acho que é importante eh, destacar, que é, é, é muito bom né, essa avaliação positiva. Na, na mortalidade infantil está corretíssimo, mas a mortalidade materna cresceu nos últimos anos. Então, esse é um ponto de alerta e de atenção nós dobramos a taxa de mortalidade materna nos últimos anos, é um grande ponto de atenção das nossas políticas também é, no Ministério.
0: Você foi a primeira mulher a presidir a Fiocruz, que é um órgão importantíssimo na saúde brasileira. E agora a primeira ministra da saúde que nós tivemos. O fato de ser mulher, como é que você foi recebida por aquele bando de homens? Se bem que no Ministério tem muitas mulheres também.
1: Não, o SUS é formado é, 70% é, de quem trabalha no SUS é, é, é essa formação de mulheres. Né? E na Fiocruz também, a maioria dos profissionais, entre as pesquisadoras também. É, o, a é questão são é, quando você chega à alta direção. É, exemplo, no conselho deliberativo de né? era um terço. É alto. É os chefes de departamento ainda tem muitas mulheres mas no Conselho Deliberativo, não sei se mudou agora, nesse período mais recente, mas era de um terço só de mulheres, o que não corresponde nem à presença, não é só pesquisador que pode estar em cargo de chefia, mas só para reforçar esse argumento. Eu sofri assim preconceitos na, na Fiocruz e também no Ministério, nem sempre eles são explícitos, mas são comentários do tipo assim, ah, é um, é um desafio muito grande não é? não é a melhor cargo e além disso outras coisas é, não mais sutis muitas vezes né é olhar primeiro para um ministro homem do que para uma ministra mulher né coisas né que nós vemos que traduzem o que é esse traço de machismo na nossa sociedade. Agora, o que para mim é muito importante em relação a isso é que são 120 mais de 120 anos, agora são 124 anos de história da Fiocruz, são 70 anos de história do Ministério da Saúde. O Brasil teve grandes lideranças no campo sanitário de mulheres, né? Eu poderia é, citar vários nomes, mas vou citar, por exemplo, a doutora Zilda Arnes, né? Pra ficar um exemplo conhecido de todos, Nós teríamos muitos outros nomes, né? Muitos mesmo. E no entanto nós não tivemos uma mulher no ministério da Saúde até hoje, né? É, Acho que houve essa sensibilidade do presidente Lula foi um dos critérios que para ele era importante que fosse uma mulher. O outro é que fosse alguém ligado ao SUS. E o que eu vejo é que nós precisamos avançar em políticas públicas, né? Não basta eu ser mulher e estar no Ministério da Saúde. É importante termos políticas de equidade de gênero. Temos uma iniciativa na área de gestão do trabalho, no SUS, coordenada pelo Ministério da Saúde, que é um programa de equidade de gênero e raça. É, não falamos muito da desigualdade racial, é um outro né, marcador social fundamental para se entender o Brasil e suas desigualdades. Então, nós fizemos esse programa... É, para formar melhor os trabalhadores do SUS, para eles também terem consciência é, dos seus direitos, de preconceitos que possam sofrer, é, de discriminações. É, então, eu que nós precisamos ter uma política pública muito clara, muito forte, tanto para a equidade de gênero como para a equidade de raça no Brasil. Falamos de mortalidade materna, e, de fato, há uma desproporção se nós olharmos sim, sim. as mulheres negras e brancas, né? só para ficar nesse exemplo. Então, equidade, gênero e raça é uma ação transversal a todas as políticas de saúde. Isso é algo que eu demarquei desde os primeiros dias de gestão no Ministério e temos áreas, coordenações voltadas para essa finalidade. Mas tem que trabalhar com a sociedade, né? Isso a gente não trabalha de gabinete, temos que trabalhar com a sociedade e aí volta a importância do diálogo, da comunicação, né? de nós podermos é, difundir essas mensagens e construir né, consensos a partir desses valores. Uma última pergunta, quando você chegou no ministério, você falou, meu Deus do céu... Onde eu caí? Eu sou uma pessoa muito determinada quando eu aceito um desafio. Então, quando o presidente me convidou... Eu estava na equipe de transição, o que ajudou muito. né? Então, eu estava o tempo todo ouvindo vários setores da sociedade me debruçando. Eram ex-ministros, majoritariamente, que estavam no grupo me debruçando sobre aquela realidade. Eu tinha vindo de um aprendizado da Fiocruz, que não se compara, mas conhecendo de perto algumas áreas do Ministério, sobretudo a ciência, a tecnologia e a vigilância, ajudando logística. Me reuni com um consórcio dos governadores do Nordeste, muitas vezes, com fóruns de governadores, com prefeitos. Então, não é que o desafio no Ministério da Saúde era muito maior e eu nem imaginava naquele contexto que eu receberia o convite do presidente Lula. Mas o que eu quero dizer a você é que eu, eu fiz uma imersão é, no Brasil é, de como responder a uma crise sanitária e humanitária daquela magnitude. E o que, que era possível fazer? Porque eu, por exemplo, não podia ir para a praça pública falar mal de governo. Não podia. Eu era presidente de uma instituição é, do Estado, mas naturalmente vinculada ao Ministério da Saúde é? Então, assim, eu falei, não, isso a sociedade vai fazer, os intelectuais, a generança, os sanitaristas, a sociedade, os movimentos sociais, é, o setor empresarial, que ajudou muito em várias ações, todos vão fazer. O meu papel é coordenar esse esforço. Então, eu digo a você que eu cheguei no Ministério da Saúde, já numa outra realidade, infelizmente, né, a, a pandemia ainda não havia se colocado a questão do fim da emergência sanitária. A Covid continua sem uma preocupação, aliás, até hoje. Mas eu vim, assim, de um processo, de um trabalho de equipe nas piores condições, numa situação de crise. né? Eu aceitei o convite é, muito no espírito de missão, que eu poderia fazer, e confiante que eu poderia fazer, reunir de uma maneira rápida, né, com o apoio do presidente, uma equipe muito qualificada com pessoas muito experientes em áreas diversas então eu em momento nenhum assim eu senti não vou conseguir eu não senti isso claro que tem dias tem coisas que eu por exemplo não tinha a menor é, experiência é, por exemplo a relação é, com o Congresso Nacional eu tinha mas como dirigente de uma instituição de a comissão de vacinas de a comissão externa de Covid não é, mas não é, da negociação, não de aspectos que fazem parte né, é, da relação hoje entre executivo e legislativo. Então, há muito aprendizado, naturalmente, certamente erros são cometidos, mas eu me sinto assim muito confiante, primeiro, em fazer parte de um governo né, e não querer que a vaidade... É, não nos, nos deixe ver que o trabalho da saúde ele é impossível sem combate à fome, é, sem combate à desigualdade, sem política de ciência e tecnologia. Né? Então, eu acho que procuro ter uma, o tempo todo um quase que um alto diálogo, assim, né? por onde vamos, o que, que é possível fazer para fortalecer esse projeto. E eu me vejo como uma ministra do SUS, alguém que vem do Sistema Único de Saúde. né Estudei um pouco o sistema desde da sua história. Né? Essa é a minha trajetória na Fiocruz. Eu comecei como pesquisadora no Centro de Pesquisa Histórica e Memória. Tem um sociólogo norte-americano, tem um texto que eu acho que é muito bonito, que é a Imaginação Sociológica, que nós precisamos ter a dimensão histórica né do, dos acontecimentos para poder pensar o futuro, né, para poder nos entendermos né, é, e olharmos em perspectiva mais relacional, é, menos imediatista os problemas, né, as questões. E, ao mesmo tempo, também a experiência de gestão, me diz, tudo bem, mas há coisas que precisam ser feitas aqui e agora a, a respostas que precisam ser dadas de imediato. Então, talvez, assim, a combinação desses dois lados que, de alguma maneira, muito cedo caminharam juntos, é, da atividade na pesquisa, né? Eu mantenho, hoje, muito menos, mas alguma atividade acadêmica. E a atividade na gestão, né? Assim, uma coisa não se opõe à outra. É, em alguns momentos... É claro, como hoje a gestão é absoluta, né? não tem como ser diferente um desafio desse tamanho, né, que falamos aqui. Mas eu procuro sempre algum ponto de distância e reflexão. Isso eu acho que é um pouco que eu quero dizer, né. E aí eu vou lá eu penso na história de estudo, o que era o Brasil, né, antes é, do SUS do ponto de vista de direitos. Né? O que, que era o Brasil no, no início do século, que 80% da população era formada por pessoas que não tinham acesso nenhum à educação, eram analfabetas. Né? Então, eu coloco isso tudo em dimensão um histórica. Legal, né? Né? E que saltos a gente pode dar agora? Porque também é, essa transformação não pode ser muito lenta. Né? Não pode ser lenta. Eu acho que o Brasil tem tudo para dar um salto para o desenvolvimento sustentável e para a igualdade em pouco tempo. Nós temos base para isso. Né? Temos muita potência. Isso é
0: muito obrigado. Ah. É muito bom ter conversado ah, com você.
1: Também.
0: Boa sorte no Ministério e boa sorte para o SUS.
1: Ah, boa sorte. Boa sorte para nossa sociedade e o SUS é fundamental para isso.
0: Esse foi mais um do DrauzioCast, nós temos mais de 100 Drauziocasts com assuntos mais variados. Assista também os nossos outros podcasts, o Saúde Sem Tabu, o Porquê Dói e o Outras Histórias. Todos estão disponíveis nos principais agregadores e no canal do YouTube. Muito obrigado pela atenção.